0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teorocast de número 21. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, estou aqui de novo, mais uma vez com meu amigo Moleta. E aí Moleta, beleza? Beleza! Olá ouvintes, tudo bem com vocês? É
1: muito bom estar aqui com vocês de novo. Ô, Moleta, você tá animadinho, cara. Tá desenvolvendo é.
0: aí suas técnicas radiofônicas.
1: <risos> Agora tem um canal no YouTube, então, você que quer ver um vídeo diário da lição com a Sabatina, vai lá em youtube.com/barra Vinícius
0: Moleta. E você tem ganhado muito dinheiro com isso aí, Moleta? Milhões. É, né? Eu imagino. <risos> Mas essa, essa, essa sua risada, ela, ela é verdadeira mesmo? Cara, ah, é. A risada <risos> é verdadeira, Seu Se eu der aqui... <risos> Eu tô me segurando, sabe? Eu tô me segurando pra não, é. não
1: passar vergonha, Entendi.
0: né? Entendi. Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós vamos voltar a falar do nosso tema, um dos temas preferidos aqui da galera que escuta o nosso TeoloCast, que é o da aliança. Então, a gente vai continuar o da semana passada, que a gente já conversou um pouquinho sobre a aliança de Deus com o Abraão, mas a gente não terminou, a gente não fechou ainda, porque é uma aliança um pouquinho mais, um pouquinho mais complexa, um pouquinho também, com mais elementos também nessa aliança. Então, a gente vai terminar hoje o que a gente começou semana passada, então se você está escutando pela primeira vez esse daqui, eu aconselho que você dá um pause aí, dê um pause volta lá no, da semana passada no TeoloCast número 20, escuta ele e depois volta aqui, ou melhor ainda né? começa lá com o primeiro que a gente fez sobre aliança, que é um que chama Aliança de Deus no Antigo Testamento, então você pode voltar e escutar ali, Aliança no Antigo Testamento, que é o número 10, ele começa é ali que a gente vai dar as primeiras bases aí pra gente tratar da aliança no Antigo Testamento, depois a gente a gente vai voltar a falar sobre a aliança, um pouquinho mais pra frente, a aliança de Deus com Noé, depois a aliança de Deus com Abraão, semana passada, e agora nós estamos então na aliança de Deus com Abraão ainda, mas vamos avançar no nosso estudo. Moleta, eu acho que é bom a gente dar uma pequena revisada né, do que a gente viu a semana passada, né, pra gente gatar aqui o, o nosso trem, o que, que você acha? Perfeito. Percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia: De sua dor, sua aflição.
1: Então, nós vimos no último estudo que Deus fez ele, um ele chamado para Abraão e ele o chamou baseado em duas promessas. Promessa de terra e promessa de descendência. E essas duas promessas nós vimos que não se cumpriram na vida de Abraão. Mas o próprio Abraão já sabia disso, que na verdade tudo iria se cumprir ao final do milênio, quando a cidade de santa descer na terra que Abraão prometeu e lá seus filhos serão como as estrelas do céu, como as areia do mar. Só que uma dúvida que ficou é, como é que Abraão vai ter uma descendência tão numerosa? Como é que ele vai ter tantos filhos, se ele não tinha nenhum ainda? Então a gente vai hoje estudar sobre duas profecias que Deus fez com Abraão, mas duas profecias diferentes. E ao final dela nós vamos entender como é que Abraão vai ver essas profecias sendo é,
0: cumpridas. Nós estamos tratando então, agora, a gente falou sobre uma aparição de Deus, foi capítulo 15, né? E agora a gente vai pro capítulo 17 de Gênesis. Isso. Então, se você tem condições agora de abrir sua Bíblia aí e acompanhar com a gente, né, as coisas aí que a gente vai ler aqui e vai estudar, se você tiver uma caneta na sua mão, melhor ainda, você vai anotando. Mas se não, você toma tempo depois para fazer isso. Então, é, agora nós estamos partindo para as... É, são as últimas vezes que Deus vai aparecer, assim, para Abraão, né, Moleta? Exatamente, as duas últimas. As duas últimas vezes que Deus vai aparecer para Abraão. E isso vai ser no capítulo 17?
1: 17, isso. E depois o 22.
0: E o que, que a gente tem aí no 17? A
1: gente vai pegar o 17 e o 18 e vamos tratar de um assunto só, né? São duas aparições, mas aqui é o mesmo assunto. Capítulo 17: Deus aparece para Abraão para reafirmar a aliança. Tanto é que no verso 2 fala assim: ó, Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Você está acompanhando os estudos? Lembra do da, nosso estudo sobre Noé? Do verbo que falar que era reconfirmar? Parece isso mesmo. Esse mesmo verbo aqui, o verbo reconfirmar. Então Deus aqui está confirmando uma aliança com Abraão, quer dizer, não vai estabelecer uma nova aliança Tudo aquilo que ele prometeu lá no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15, agora ele vai reafirmar Tanto é que ele vai lá e fala, você vai ser pai de muitas nações, você vai ter uma descendência Por isso vou até mudar o teu nome de Abraão para Abraão Abraão significa pai exaltado e Abraão pai de muitos povos, né? Av, av, an, pai de muitos povos. E fala o seguinte: ó, você vai ser fecundo, extraordinário, reis vão proceder de você. A minha aliança vai estabelecer com você. Você vai ter a terra durante a por possessão. Vocês vão ser circuncidados. Esse vai ser o sinal da minha aliança. E você vai entender o que esse sinal era um sinal passageiro. Então, o que é essa circuncisão? Tira a carne do prepúcio para os homens no oitavo dia. Aí nós também vemos um pouco... Nós vemos a inteligência de Deus também aí, porque o oitavo dia, segundo... Os médicos, ele... É o dia onde a criança, vai ser nascido tem a maior imunidade. As crianças têm, a primeira semana, sete dias, ela é bem frágil. No oitavo dia, ela tem um pico de imunidade. Depois, a imunidade volta a ser baixa. Então, Deus sabia que lá no meio do deserto, né com, com a precariedade né, que seria fazer essa, essa circuncisão...
0: Era em... Claro, imagina os malucos fazendo esse tipo de operação no deserto com pedra, né?
1: Com pedra, né? Isso que eu penso, com pedra. Então, aí Deus, já sabendo que a criança, provavelmente, no oitavo dia, ela teria maior probabilidade de, de sobreviver, né? De não ter nenhum problema. E mais interessante de tudo isso, sabia que hoje em dia nós não precisamos fazer a circuncisão mais, a gente vai depois para frente. Mas aqueles que desejam fazer, dizem que é uma cirurgia muito boa para a saúde do homem e da mulher. Dizem que
0: baixa e muito a... Os casos de câncer de colo de útero, esses... Isso, exatamente. Essas paradas. Uhum, eu lembro, eu lembro do Parosky. Parosky. Lembra, né? Ele, na verdade, era um apelo que ele fazia, né? <risos> verdade. Ó, é, na nossa época, quando o Paroski falou sobre a circuncisão lá, e, e aí ele fala, ele dá o testemunho dele, eu mesmo fiz, e, e aí ele pega e, e faz um apelo pra galera fazer. Eu lembro que na nossa época foi uns três pra faca. <risos> eu não. <risos> eu, eu não aceitei esse apelo não, e você, Fábio? Não, não aceitei não. Mas... Mas teve amigos nossos ali que aceitaram. Com certeza. E, e diz que é bom mesmo, diz que é um negócio. Um mesmo. abraço pro nosso... pro Vaguinho, Wagner. Vaguinho tá bem recuperado já já tá até, até filho teve cara <risos> até filho já teve já
1: sabia que nunca teve um, um caso de câncer né, na genital masculina de homem circuncidado sério sério olha que
0: legal né cara mas eu não sei se você quer falar isso agora o Moleta ou você vai deixar para o final qual que é o significado da circuncisão porque a gente sabe que é um sinal né era tipo será o batismo deles lá né? eu vou falar no, no no final dessa parte aqui tá então beleza então a gente deixa para o final
1: exatamente vamos lá vai
0: sim meu filho Além do fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o Holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá. Então,
1: então Abraão quando ele ouviu isso, ele não entendeu nada disso. Não reclamou de perdão. Voltando aí, quando Deus falou para Abraão tudo isso, ele ouviu e não falou nada. Não reclamou. Não. Não pensou, não, não discutiu, como a gente viu na última vez que ele e que questionou a Deus, né? Ele ouviu tudo silêncio. Mas então veio uma segunda parte. Depois de mudar o nome de Abraão para Abraão,
0: ele vai mudar o nome de Sara. Então quando Deus falou, ó, oh, você vai ser pai de grandes nações, tudo certo. Quando o seu nome vai ser mudado, certo, não fala nada. Você vai ter que circuncidar todo o macho da sua casa. Tá tudo bem, e, mas aí acontece a mudança quando?
1: Agora que vem, agora que muda, ele vai mudar o nome de Sara, porque o nome da, nome da, da esposa de, do, da Abrão era Sarai. E esse I final aí, esse som I no final, ele é o quê? É o, a questão de, de posse, é um, é um sufixo de posse Então quando você ouve uma palavra hebraica com um i no final, quer dizer que é um sufixo de posse Um exemplo, a palavra que você já falou várias vezes, Adonai A palavra Adonai é o um, é um substantivo Adon, Senhor, com o sufixo i no final Daí ficou Adonai, meu Senhor Sara significa princesa. Sarai, minha princesa. Essa foi a mudança no nome de Sara. Mas por que Deus mudou o nome de Sarai para Sara? Olha o verso 16. abençoá abençoala e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra e o que, que ele fez? Serriu. Abraão estava lá, tranquilo, ouvindo de boa... O que Deus estava falando sem, sem é, reclamar, sem até reagir apenas passivamente ouvindo tudo. Quando Deus falou assim, ó, o nome da mulher vai ser Sara, porque ela vai ter um filho. O que, que Abraão fez? Abraão olhou pra baixo, e aqui o, o tradutor da Bíblia para português, ele economizou, porque aqui o verbo é o verbo gargalhada. Abraão falou e deu que Sara vai ter um filho, hein? Da escolha e uma boa, de uma gargalhada. Entendeu, né? Gargalhada, não é? <risos> uma risadinha. É a gargalhada mesmo. E daí ele pensou, não falou. Há um homem de 100 anos, há de haver há de nascer um filho? Dará a luz, Sara, com seus 90 anos? E deu-lhe aquela risada. Fala assim, ó. Senhor... <risos> <risos> o senhor é demais mesmo, hein? Que piada celestial. Eu com 100 anos e Abraão e Sara com 90 vão ter um filho? <risos> Essa foi demais, senhor. Tanto é que ele vai lá falar o seguinte: Tomara que viva Ismael diante do senhor, porque Sara vai ter filho? Até parece. Ele fala isso, porque entre o capítulo 15. Que é a promessa de um filho E o 17 Mas estamos agora Temos o capítulo 16 Que é a história de Abraão e Agar Então ele já tinha Tido um filho Só que Deus não achou a, O assunto engraçado não Porque para Deus O assunto era muito sério Falou o seguinte Verso 19 De fato Sarah, tua mulher te dará um filho ele se chamará isaque e a palavra Isaac é o mesmo verbo gargalhada It's a ele gargalhou então você, ah, é deu risada quando eu falei abrão. então para você não esquecer essa palhaçada que você fez esse papelão o nome do filho vai ser gargalhada estabelecerei com ele a minha aliança a aliança perpétua para a sua descendência quanto a ismael eu te ouvi abençoá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente Tirará doze príncipes dele faria uma grande nação a minha aliança, porém, estabeleça ela aí com o Isaac, o qual Sara dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano, e ele foi embora sem nem Abraão poder pedir desculpa do papelão. Por que que Abraão deu risada? É impossível uma mulher de 90
0: anos e Abraão com 100 anos, eles terem um filho, mas pra Deus o assunto era muito sério. Claro, é a mesma coisa de dizer assim que eu tenho uma avó com 87 anos. <risos> Se alguém falasse assim, ó, oh, sua avó tá grave. Poxa, é é. entende? Então é um negócio meio complicado. E até, eu acho que nem passava pela cabeça dele, inclusive, que a mãe da criança ia ser a Sara né, porque parece que toda vez que Deus falava que ele ia ser pai de uma grande nação, ele, ele não se importava muito tipo assim, esse não era um problema pra ele ele às vezes, ele chegou a pedir um, um sinal pra Deus, Senhor, mas como eu vou saber e tudo mais, mas o fato dele ter filhos pra ele parecia que não era um grande problema até porque, realmente, né, o homem ele tem a capacidade de ter filhos até na velhice, né, o ser humano ele o homem, né, o macho, ele tem essa capacidade eu tenho uma, uma amiga que o pai dele ela tem, e assim, da minha idade, o pai dela tem oitenta e tantos anos e tem uma filhinha de seis anos, entendeu? Então, pra ele não tinha problema, né? Então, isso daí não era um problema. Então, se morre Sara, eu, eu vou lá e caso com outra, tá tudo certo, né? Não tem, não tem. E
1: Abraão fez exatamente isso. Né? Ele teve uma, uma segunda esposa após o que ele virou vivo vídeo falou fala Ketura, e teve filho com Ketura.
0: Aí, ó, tá vendo só? Então, pra ele não era um problema. Agora, quando Deus falou assim, ó, mas é o seguinte, o filho que você vai ter é de Sara. Então, aí, a coisa complica pro lado dele. Ó, Senhor, eu ter filho até vai, né? Eu tô velho tudo, mas eu me esforço, né? Eu sou um cara aí, saudável. Vamos. Agora, desculpa, mas Sara não dá, né?
1: Ai, ai. Mas, como eu falei, pra Deus isso não tão sério que nós vamos chegar aqui naquela que eu falei que seria a profecia. Mas é uma profecia diferente, porque olha só, pela primeira vez na história da humanidade, Deus ele vai vestir roupas humanas, vai comer comida humana vai, vai andar na, na terra, pisar aqui no chão apenas com um propósito, anunciar o nascimento do filho de Sara que é em capítulo 18, e essa vai ser a primeira profecia.
0: Mas o que que acontece aí no capítulo 18?
1: Nós temos aí Deus, ele agindo como homem, andando como homem, se vestindo como homem, comendo como homem, com apenas um propósito que é dar a notícia nascimento do nascimento do filho de Sara. Então, o que aconteceu lá? Nós temos lá, verso 18 Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sendo Entrada da tenda No maior calor do dia Levantou ele os olhos E eis que e eis três homens de pé em frente dele Vendo-os, correu para a porta, tendo ao seu encontro O professor se em terra e disse Senhor meu, se acho, versei na tua presença Rogo-te que não passe no teu servo Traga um pouco de água, lavai os pés E repousai debaixo dessa árvore Trarei um bocado de pão, refazia as vossas forças Visto que chegasse até o vosso servo Depois seguireis avante Responderam, faze como disseste Então, é um, até hoje em dia É muito comum, os nômades lá do deserto né, Os beduínos, eles são extremamente Como eu posso dizer, receptivos né, eles são hospitaleiros então Abraão viu lá três cidadãos nem sabia, nem sabia quem que era, mas por ser uma pessoa hospitaleira ele né, falou assim, oh, por favor, almoça mais aqui hoje, descansa um pouquinho, depois segue em viagem e os outros disseram, tá bom, pode ser ele falou, gritou, Sara, põe água no feijão mandou um servo abater um novilho e foram lá fazer o almoço comeram, almoçaram e depois fizeram uma conversa, um perguntou Sara, verso 9 tua mulher, onde está? Respondeu, ele está ali na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano. E Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já havia cessado o costume das mulheres. E se pôs Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor Teria ainda prazer E disse o senhor a Abraão Por que se riu Sara Dizendo Será verdade que te darei ainda luz sendo velha Acaso Para o senhor A coisa demasiadamente difícil Daqui a um ano Nesse mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho Qual foi a reação de Sara quando ouviu a história? A meta de Abraão, deu risada Ainda depois ficou com vergonha, falou, não, não deu risada não Falei, Deu risada sim Só que quando você lê na sua Bíblia, você tá lendo a versão Almeida E aparece a palavra Senhor toda em maiúsculo Aqui tá falando do tetragrama sagrado Então ali, tava ali o que algumas pessoas por Jeová O próprio Deus E ele falou lá o quê? Caso para o Senhor coisa impossível Nas suas promessas essa profecia, ela é interessante Porque lá em Lucas capítulo 1, verso 37 Nós temos a repetição desse mesmo cenário Lucas capítulo 1, verso 37 Diz assim Que diálogo nós temos aqui? Maria conversando com um anjo E o que ela fala? vamos ler a partir do verso 30 mas o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achasse graça diante de Deus eis, conceberás e dará luz a um filho a qual chamarás pelo nome de Jesus esse será grande e será chamado filho do Altíssimo o Deus, o Senhor lhe dará o trono em Davi e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo, como será isso? pois não tenho relação com homem algum Bem, é impossível, o que que disse o verso? No... o anjo o verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de descer será chamado filho de Deus. E o verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A mesma ideia que apareceu ali quando Deus falou para Sara, aparece ali na conversa com Maria. Pai.
0: Sim, meu filho. Além o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá Só que se você for ver a situação, por exemplo, de Sara, era muito pior do que qualquer outra mulher que tem na Bíblia, né? Porque daí você vai ter, inclusive Maria, né? Porque Maria, o problema dela qual que era? O problema dela era que é, ela não tinha nenhum esposo. Então, tipo assim, não, não, e ela tava noiva, então não era difícil para ela conseguir um esposo, né? É, o caso de Isabel, por exemplo, ela era estéreo, né? Então Deus teria que fazer ali um, um milagre e... E ela voltaria a poder ter filhos. E a, o caso de Sara, além dela ser estéril, ela era velha.
1: Então, exatamente isso. Que se vê, ó. nós temos diversas
0: mulheres na Bíblia que são estéreis,
1: e tiveram filhos, ó. Ana, Lia, Raquel, a Rebeca, a própria Isabel que você falou. Mas todas elas tiveram filhos quando eram jovens. Só que olha o caso de Sara. Sara ela era estéreo, isso já era fato O problema era Sarah, Abraão podia ter filhos, como teve Ismael E depois teve outros filhos com a, sua terça, com a sua segunda esposa Mas Sarah, ela Além de ser estéreo Ela entrou na menopausa, você viu ali Que falou ali, ó, se cessou o costume das mulheres Mas Deus não esperou ela entrar na menopausa para dar um filho, não esperou 5 anos na menopausa, 10 anos na menopausa 20 anos na menopausa 30 anos, Deus esperou 40 anos Imagina só, uma mulher 40 anos sem sequer ovular, na menopausa, estéreo. Qual é a possibilidade dessa mulher ter um filho? Aos olhos humanos, zero, 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 zero. Completamente impossível. Assim como, como uma mulher que não tem relação sexual com um homem pode engravidar. Impossível. Isaac e Jesus são os dois casos onde realmente era completamente impossível. Por isso que Isaac se tornou um símbolo de Jesus, ou numa linguagem mais acadêmica, um tipo de Jesus no seu nome nascimento. Por quê? Porque Deus fez o impossível. E por que o símbolo da aliança era a circuncisão? Porque o órgão masculino representa a capacidade do homem de gerar filhos. Mas para a descendência de Abraão lembrar que a descendência não era pela sua própria força, corta um pedaço. Corta o um pedaço fora. Porque a descendência só existe por causa da minha promessa. E assim como vocês existiram porque vocês não, é, não, por, não pela sua própria força, não por força humana, apenas por vontade divina, assim também vai ser o nascimento do Messias. E vocês vão carregar na carne até o
0: nascimento do Messias essa promessa. Então a circuncisão, ela tinha dado validade até a vinda do Messias. Claro, porque depois que veio o Messias, ela não faz mais sentido. O símbolo não funciona mais, né? O tipo encontrou o antítipo, então não...
1: Exatamente.
0: Legal, bacana.
1: Exatamente. E aí a gente percebe o poder de Deus, onde para Deus não existem impossíveis em nenhuma promessa. Talvez algum ouvinte esteja ouvindo aí uma situação complexa na vida e pensando, eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução para minha vida. Para Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas.
0: Isso é muito legal porque é, quando você vai ver as promessas de Deus na Bíblia, ela tem que ver sempre, a, na maioria das vezes, ela sempre tem que ver com salvação. É? Então... É você tem até Jesus quando ele tá conversando com os discípulos, que daí aparece o jovem rico, ele oferece pro jovem rico a oportunidade de ser um discípulo, só que ele tinha muitos bens, e ele acabou não aceitando essa oportunidade e foi embora triste. E aí Jesus olha para eles e diz o seguinte, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, no buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. E aí ele vai dizer depois, né, ele continua dizendo, mas para Deus não é impossível. Claro, logo em seguida essa é história de Zaqueu, um rico em seguida. É, e é bem legal a gente fazer essa conexão, Omuleta porque muitas vezes o que, que acontece Desse. às vezes a gente pega esses textos separados aí de todo o contexto, olha Deus, ele é, realmente escuta as nossas orações, ele realmente escuta, né? E Ele cumpre as suas promessas, e a gente tá vivendo num, num momento evangélico aí do nosso mundo bem é, existencialista, é, até, até, até dentro da nossa própria igreja a gente vê esse tipo de coisa, sabe? Esse, esse negócio mais antropocêntrico, então a gente agarra esse tipo de promessa e pensa assim, ó, tá vendo? Deus é o Deus do, do impossível, ele vai fazer se você pedir, ele vai fazer por você, porque ele é o Deus do impossível, então se você tá com câncer, ele vai te curar, se você tá com problema
1: tem obrigação de
0: te curar, exatamente, é por quê? porque ele é o Deus do impossível, tá na promessa, ele prometeu ele prometeu que, que ele é o Deus do impossível, se tá com uma doença que é impossível de curar, Deus ele é a solução, ele pode curar, obviamente, as doenças ele faz isso, a gente enxerga, né, você e eu, nós somos pastores e acompanhamos alguns milagres na vida de muitas pessoas mas, a promessa dele é sempre, e ela está conectada com salvação, é sempre com salvação por quê? Quando a gente olha pra gente, a nossa própria condição de ser humano, é impossível a gente pro céu, é impossível a gente se salvar é impossível, a gente não tem escapatório, o salário do pecado é a morte e, e não tem para onde ir então, todos somos pecadores exatamente, só que aí vem Deus e fala o que? Olha, é realmente impossível, não tem como você se salvar não, não tem como isso acontecer mas, é, eu quero te dizer um negócio eu sou o Deus do impossível, então a aplicação que eu acho muito importante a gente fazer é o seguinte, pode ser que alguém jovem aí alguém que esteja escutando a gente, já pecou tanto já fez tanta coisa, fez tanto nossa, foi por caminhos tão complicados que as vezes penso o seguinte, ó, eu não posso mais voltar, não tem como eu voltar mais. Então a gente tem que sempre se lembrar, Deus é o Deus dos impossíveis. você parece, parece que é impossível o teu retorno, parece que você entrou por um caminho que não tem mais volta. Mas Deus é o Deus do impossível. Ele prometeu que vai te salvar se você pedir por socorro. Então, acho que essa é a promessa que a gente tem que deixar bem frisado a galera aí. Bem, mas o Isaac, ele não é, é... O nascimento dele, né? Esse nascimento milagroso aí de uma família que realmente não podia ter filhos, retrata aí um tipo do Messias que viria que também nessa mesma condição. A gente tem no passado também outros... Aliás, a gente vai ter no futuro outros tipos de Cristo também, né? Dentro do, da narrativa do Antigo Testamento. E a gente pode até tratar num outro... Holocast, sobre os tipos de Cristo no Antigo Testamento, né?
1: Ah, sim, Nossa, eu, eu gosto bastante desse tema.
0: Eu também, eu acho que ia ser muito da hora, muito legal a gente conversar sobre essa questão dos tipos de Cristo, né? De José, de Sansão e por aí. Legal. Mas a parte de Isaac na profecia ainda não terminou, né? Parece que vai acontecer alguma outra coisa, aí, uma outra profecia viva e que a gente vai entender um pouco melhor, inclusive, o plano da salvação.
1: Exatamente, porque olha só, o que aconteceu? Isaac nasceu, cresceu, tudo que seus pais... Sonhavam. Era Isaac, menino de Deus, obediente, que estava preocupado com as coisas espirituais, tudo mais isso. Mas, chegou um dia onde nós temos a última conversa de Deus com Abraão. Agora sim, a última conversa. Capítulo 22. Isaac já estava ali adolescente, com seus 18 anos. Então, Deus chama novamente Abraão. Eu queria falar, olha que interessante. Verso 1, capítulo 22. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova e lhe diz. Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te, a terra de Moriá. Oferece-lhe um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante que esses dois versos, nós temos um paralelo com o primeiro chamado de Abraão, há muitos anos atrás, capítulo 12 quando Deus chamou Abraão, nós temos lá três elementos no chamado de Abraão, o primeiro é Abraão, sai da tua terra um chamado relacionado aqui a família, casa dos teus pais, agora então temos um chamado assim ó, toma teu filho, também um chamado relacionado a família, depois aparece e vai, quem lembra do nosso último programa nós vimos que a palavra vai em hebraico é ler lerá, significa vai por ti mesmo Dizer, ó, Estou te chamando, mas a decisão de seguir esse chamado é tua. Só nesses dois versos, em toda a Bíblia, aparece essa expressão. Ler, lerá. Você vê como está conectando o capítulo 12 ao 22. Depois, vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para um monte que eu te mostrarei. Então, Abraão, quando viu Deus falando, ele lembrou lá do primeiro chamado dele. Então, ele foi e tomou seu filho Isaac. A gente sabe, né? Tem aquela famosa música de, do Arauto do Rei, né? Então, continuou, continuou a história. Ele foi lá, preparou de madrugada seu filho, o jumento, foi. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse aos seus servos, espera aqui com o um jumento e eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de volta. Interessante que é a expressão voltaremos, né? Porque Abraão tinha fé que seu filho ia ser o quê? Ressuscitado. Só que a ressurreição que ele cria não seria apenas de um... Corpo, mas sim das cinzas Porque o holocausto, o holocausto é, uma, é um sacrifício Onde a pessoa fazia queimar o, Até sobrar só as cinzas Mais nada Então ele tinha ali um, a esperança De que seu filho surgiria das cinzas eles foram. Quando chegou no meio do caminho, Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? Aí, nós temos aquela famosa frase, né? Respondeu Abraão, verso 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Chegando lá em cima, a Bíblia não, não revela o diálogo, mas Abraão conversou com Isaac, explicou que, o que iria acontecer e foi lá, colocou ele no holocausto e baixou o cutelo para matá-lo. Naquele instante, o anjo do Senhor, que é um dos nomes para Jesus no Antigo Testamento, foi lá e falou, para, Abraão, para, não estenda a mão sobre o um rapaz e nada lhe faça, pois agora Sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho.
0: Pai. Sim, meu filho. Além o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Ele proverá.
1: É muito claro que Deus aqui não estava querendo fazer um teste para Abraão. Vamos ver se Abraão tem fé mesmo. Não, não é isso, não. Abraão, ele estava ali naquele momento, portando uma experiência com Deus. Deus queria que ele entendesse o que iria realmente acontecer. Depois daquele momento, no verso 14 diz, E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa palavra aqui, o Senhor proverá, ficou famoso. Uma expressão assim que as pessoas usam bastante nas igrejas evangélicas. Jeová gire, Mas na verdade seria Adonai Irie. O Senhor Proverá Mas o um monte foi conhecido como um monte onde será provido Que em hebraico é Yeru E aqui Abraão viveu a profecia Que no monte onde o Senhor Proverá Ou em hebraico, eu falei, Yeru Ficava ao lado da região de Salém Uma cidade Da a partir da experiência de Abraão Ela não ficou conhecida apenas como Salém Juntaram o nome do monte ao antigo nome da cidade Então aquele lugar foi conhecido como Yeru ou em português, Jerusalém, significa lugar onde o Senhor proverá a paz. Mas por que ali seria que o Senhor proveria a paz? Porque... Dois mil anos depois, Deus fez aquilo que Abraão não fez. Naquele mesmo local, naquela mesma cidade, Deus proveu, proveu o cordeiro. Então a experiência de Abraão como eu falei não era só um teste, se assim, eu vamos ver se Abraão é bom mesmo. Abraão foi um símbolo de Deus. O pai oferecendo seu filho. E Isaac um símbolo de Jesus. O filho sendo aceitando ser oferecido pelo pai. Porque Isaac era jovem, poderia ter fugido, mas ele de maneira obediente sobe no altar e aceita ser o sacrifício. E naquele mesmo monte, no mesmo lugar, Deus providenciaria o Cordeiro. Agora, a parte mais importante do de hoje. Por que de tudo isso? Olha a partir do verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse Chorei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão poderia se cumprir porque de Abraão ouviu a voz do Senhor. E nós não temos outro paralelo com todas as promessas de Deus. Em Gênesis 15, verso 5, Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Em Gênesis 13, 16, ele prometeu que seria como a areia da praia do mar. Em Gênesis 12, verso 3, lá, Deus falou que Abra Abraão iria fazer o quê? Abençoar todas as famílias da terra. Mas como é que Abraão poderia abençoar todas as famílias da terra? Como ele poderia ter uma descendência numerosa? Como seria possível? Através do sacrifício de Jesus. Gênesis 22 nos diz como é que todas as famílias da Terra seriam abençoadas quando Deus oferecesse seu Filho naquele mesmo local, naquela mesma situação. Então, através do sacrifício, todas as famílias da Terra seriam abençoadas. E através do sacrifício, a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Incontável. Por quê? Agora que eu comecei a fazer uma viagem lá para Gálatas, capítulo 3. livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todo, todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando nós aceitamos a Jesus, nós se tornamos, pela fé, descendentes de Abraão. E por isso, Abraão ótima de uma descendência que incontável. Que através de Jesus, homens, mulheres, de todas as nações, de todos os tempos, se tornam descendentes de Abraão. Isso inclui eu, inclui você, Fábio, inclui você,
0: amado ouvinte. Que legal, cara. Que, que louco, que louco. E, e é legal que isso daí, quando o Abraão ressuscitar e estiver lá no céu e tudo, ele vai poder olhar para toda aquela galera... Todos, dos salvos de todas as épocas e ele vai poder dizer, né? Eu sou pai de todo mundo aqui, ó. Pai da fé, <risos> exatamente. Então isso daí é bem bacana, né? Como Deus ele é fiel em relação às suas promessas, como Deus ele, ele realmente vai cumprir aí aquilo que ele prometeu, ainda que demore, né? Ainda que não seja o nosso tempo, ainda que não seja da forma como a gente imagina, ainda que às vezes nos falte um pouquinho de fé, ainda que a gente dê risada dos planos de Deus, né? Pensando que não serão os melhores planos ou os melhores caminhos, mas a gente vê que realmente ele, ele, ele conhece o fim desde o princípio, né? E ele é legal é muito legal, né? Quando Jesus fala que o Antigo Testamento, né, as Escrituras testificam de mim, ele tava falando muito sério, né? Então, quando, quando a gente olha com cuidado o Antigo Testamento, a gente vai encontrar Jesus em muita coisa, em muitos lugares ali. Você vai encontrar Deus tentando dizer como seria a forma que ele salvaria o seu povo dos pecados deles.
1: Então, a gente percebe também o amor de Deus por cada um de nós, né? Porque o sacrifício de Cristo é
0: uma prova de
1: que nada, 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 nada pode pedir Deus de nos salvar. O claro, salário do pecado era a morte. Todos nós deveríamos ser sacrificados e morrer, mas Deus providencia o Cordeiro por amor a nós, por amor a cada um de nós ele viria como homem, como nós vimos na primeira profecia, andaria como homem vestiria roupa humana, comeria comidas humanas e depois morreria em nosso lugar, porque esse é o amor de Deus por cada um de nós.
0: Que legal, Moleta que bacana, olha, Deus abençoe aí cada um de vocês, galera, e que continue estudando aí esse tema tão legal, profecia Dêem uma lida aí de novo na história de Abraão, a partir do capítulo 12, com esses dois teoloquestes que você escutou tenham eles em mente, ao ler eles essa história, essa narrativa, agora que você vai ver que é outra pegada, que na verdade não é somente uma história para a gente tirar lições né? às vezes a gente pensa isso, ah, eu vou ler essa história, qual é a moral? né? Que lições eu posso aprender desse negócio aqui? Na verdade o que a gente tá vendo não são apenas historinhas inventadas para alguma lição de moral senão que são histórias, é Deus na história, né? é Deus descendo, é Deus colocando a sandália do ser humano caminhando aqui, comendo com eles é, para enviar sua mensagem, para deixar a coisa bem enfática, então é, é impressionante, é impressionante como Deus a gente encontra isso nas narrativas como Deus Ele se preocupa com seus filhos E não somente com uma porção pequena, né? como a gente viu não é, Ele não está se importando somente com Abraão Ele não está tentando se relacionar somente com Abraão Ele está tentando fazer com que através de Abraão Ele consiga se relacionar com toda a terra Com todos E muito louco, muito louco, Moleta Eu acho que fechamos legal aí a parte de Abraão E o que vem depois, Moleta?
1: E agora nós temos uma coisa diferente No próximo estudo e Nós estudamos até agora alianças de Deus com pessoas Adão, Noé... Abraão. Mas agora
0: Deus vai fazer uma aliança com um povo, que é a aliança lá no Monte Sinai. Muito louco, então fiquem ligados aí galera, a gente não sabe quando, pode ser essa semana já que a gente volta com a aliança no Sinai, pode ser que daqui a algumas semanas, mas enfim, fiquem ligados, valeu aí a assistência de vocês aí muito obrigado por vocês estarem aí sempre a gente tá tendo um bom número de download viu Moleta? Beleza, e vou fazer uma recomendação novamente, eu já recomendei o livro Nosso Criador Redentor da Onas Presa. agora
1: eu vou recomendar um outro livro, só que esse livro não tem uma perspectiva adventista, então às vezes ele dá uma viajada ainda, mas dentro do assunto ele é muito bom. Chama-se O Cristo dos Pactos. O nome do autor é Palmer Robertson. É uma editora brasileira. O Cristo dos Pactos de Palmer Robertson. Fala também da teologia da aliança.
0: Legal. Ó, tem no Mercado Livre. Aqui. Pronto, aí ó. 34 pilas. <risos> muito bom. Valeu moleta. Um grande abraço. Um abraço. Até mais. Tchau tchau.